0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y ya es 24 de mayo. Y vamos a comenzar con Spotify. Tengo dos noticias rápidas que comentaros sobre esta plataforma. Ya sabéis que sigue creciendo un montón a nivel de artistas musicales, etcétera. Pero a nivel de podcast hay dos novedades que me parecen más que interesantes. La primera es el tema de la monetización para los programas. Ya sabéis que cuando tú pagas tu suscripción de Spotify o escuchas los anuncios, parte de ese dinero que pagas va a los artistas, a las discográficas, etcétera. Pero cuando estás escuchando podcast, eso no ocurre. De hecho, incluso aunque tengas Spotify Premium, te siguen mostrando anuncios mientras estás escuchando podcast. Y de esos anuncios no comparten dinero con los podcasts podcast de la misma forma que se hacen con las discográficas. A mí, personalmente, es algo que nunca me ha molestado mucho, porque yo mis propios anuncios los pongo dentro del MP3 y al final voy a sacar el mismo dinero. Pero sí es cierto que todo lo que ganen por ahí es dinero que no va a los artistas musicales, es decir, que ni pagan a unos ni pagan a otros. Y además, yo creo que la experiencia para el usuario es peor, porque estás pagando por premium y además estás cogiendo publicidad. Y le han vuelto a preguntar al fundador, a Daniel Eck, si va a cambiar este modelo y dice que, bueno, Realmente no dice nada, ha evitado la respuesta y ha dado pues una respuesta de estas de político, ¿no? Dice, queremos ser el mejor socio para los creadores de contenido, bla, 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 bla. O sea que no. Yo no sé si en el futuro acabarán haciéndolo o al menos un plan similar al que hace YouTube, pero bueno... A nivel publicitario, en podcast, Spotify está haciendo otra cosa que es muy interesante y es que está trabajando en voces artificiales de los presentadores de los programas de podcast exclusivos que tiene Spotify, de tal forma que con estas voces sintéticas, los presentadores, al menos virtuales, sean los que te cuenten lo bonito que es el patrocinador o el anunciante o lo que sea, pero no son realmente ellos, de tal forma que con estas voces sintéticas, pues puedan tener una cantidad infinita de contenido publicitario, en vez de tener al famoso de turno locutando un anuncio tras otro. Yo no sé si esto, cuando llegue, cómo se lo va a tomar la audiencia, yo creo que va a ser un tema polémico, pero es lo que hay. Hablando de creadores y generadores sintéticos de estos de estilo Stable Diffusion, dos enlaces en las notas del episodio. El primero es un entusiasta que... Ha empezado a utilizar Stable Diffusion para modificar los diseños de los edificios del Age of Empires 2, aplicándoles, pues eso, diferentes modificaciones con un montón de parámetros para tener, pues en vez de los típicos edificios medievales, pues tener edificios futuristas, tener edificios clásicos rollo la Grecia, tener edificios basados en videojuegos, tener edificios que parecen del StarCraft y comenta algunos detalles técnicos de qué partes de Stable Diffusion y de este método y estos tipos de software hacen que esto sea tan amplificador de la creatividad, por decirlo de alguna forma, para los diseñadores de videojuegos a nivel amateur y a nivel profesional. Precisamente a nivel profesional es la siguiente noticia, porque en Blizzard han creado su propio Stable Diffusion, entiendo que es un fork, lo han llamado Blizzard Diffusion y en un email interno de hace unas semanas comentan que ya están trabajando para crear texturas, para crear arte conceptual, para crear diálogos tanto de texto como de voces sintéticas para los personajes de los videojuegos, etc. Con lo cual, esto puede ser muy interesante de cara a los jugadores, de que os encontréis un juego pues con mayor profundidad, por decirlo así. También es cierto que no todos los fans de los videojuegos han recibido esta noticia con entusiasmo, no solo por las típicas quejas hacia este tipo de software que es los entrenamientos, el contenido plagiado, etcétera, sino por los posibles efectos de los empleos. Aunque sí es cierto que, si al final me lo invento, eres diseñador que trabajas para Blizzard y tu trabajo consiste 90% del año en estar creando diferentes modelos de hachas o diferentes modelos de espadas o diferentes texturas para diferentes mapas, y ahora las partes más tediosas las puedes hacer con este tipo de herramientas, pues es posible que te dediques a partes más creativas. Aunque también es cierto que obviamente pues esto va a acabar reduciendo a algún tipo de empleos. Entonces va a ser un equilibrio muy complicado, como llevamos comentando los últimos meses. Otra actualización de software, en este caso una también muy esperada para los Amazon Kindle Scribe, esta versión de pantalla grande que tiene soporte para un stylus que añade software interactivo para poder hacer, por ejemplo, crucigramas, sudokus, etcétera, lo cual puede estar bastante chulo, ya no simplemente es elementos pasivos. Por otra parte, cuando estás escribiendo a mano, es capaz de digitalizar, comprender el texto que has escrito y convertirlo en texto de ordenador para que lo puedas enviar o compartir por correo electrónico, y a nivel de tomar notas, a nivel de hacer pequeñas ilustraciones, han añadido también, por fin, el lazo seleccionador para poder mover cositas, etc. Es una versión cutre del Procreate, pero de nuevo, como digo en el boletín, esto está muy bien tenerlo, pero es que yo creo que es algo que tenía que haber venido de serie con este aparato y que francamente no es que fuese malo, es un muy buen producto, pero veías todas las posibilidades que podía tener un Kindle con pantalla de tinta electrónica táctil, y un stylus y una buena calidad etcétera y decía si es que se me está quedando cojo el sistema le, le faltan un montón de cosas obvias y ahora por al menos parte ya ha llegado y por cierto hablando de grandes tecnológicas una cosa muy curiosa es que tanto amazon como otras la sede en la unión europea la tienen en irlanda y durante los últimos años están dejándose tanto dinero en impuestos en este país a medida que van creciendo sus beneficios y por qué no decirlo, van cambiando las legislaciones para evitar algunos de estos agujeros fiscales que acaban llegando por las Bermudas y por las Islas Caimán, etc. Y en Irlanda, por primera vez en casi 20 años, tienen superávit en su presupuesto gubernamental y están planeando crear un fondo soberano con todos esos dineros que les van a ir sobrando año tras año para poder invertirlos de la misma forma que hace por ejemplo Noruega con los beneficios del petróleo y similares pero con los beneficios que les dejan estas grandes tecnológicas y ahora permitidme que os cuente el patrocinador de esta semana de mixio que vuelve a ser Nuestros amigos de BP, que ya sabéis que en sus estaciones de servicio podéis conseguir un ahorro de hasta 8 céntimos por litro cuando repostéis con vuestro coche el BP Ultimate con tecnología Active. Para conseguir este ahorro... Ya sabes que solo necesitáis instalaros en vuestro móvil una aplicación que es gratuita para iPhone y para Android que se llama MiBP. La podéis encontrar en MiBP.es o buscando Mi BP en vuestra tienda de aplicaciones. La llevas contigo, cuando vas a pagar la abres, automáticamente sale el código QR y los responsables de la estación de servicio te lo escanean y automáticamente ahí tienes todos estos ahorros y todo lo que vayas acumulando. Esto se agradece muchísimo, a pesar de que el precio de los combustibles esté bajando bastante porque cualquier ahorro siempre es bueno y además con la propia aplicación pues puedes planificar tus rutas para ir viendo por dónde parar y aprovecharte de todos estos ahorros. Así que ya sabéis, os dejo los enlaces en las notas del episodio a mi bp.es y si estáis en Canarias, plandino bp.es. Y ahora vamos a hablar de otra cosita, vamos a hablar de mastodón que hace mucho que no lo comentábamos. Y para los que no la visitéis mucho, hace un par de semanas hubo una oleada bastante grande de spam, al menos así me lo contaron, porque a mí no me llegó ningún mensaje, no sé si por mis configuraciones de privacidad o lo que sea, pero de repente un montón de personas empezaron a recibir los típicos mensajitos de compra criptomonedas, entra en esta web, que no sé qué, que son gratis, tal. Entonces fue un momento muy interesante a nivel técnico por la propia escala del ataque y los diferentes efectos que estaba teniendo en el resto de servidores interconectados, ¿no? Y en las notas del episodio os dejo un artículo francamente interesante en el que hablan con empleados de la empresa que desarrolla principalmente Mastodon y que además gestiona dos de los servidores principales y cuentan desde dentro algunos detalles de cómo sucedió. Lamentablemente, este tipo de software no está diseñado para protegerse de miles de cuentas automatizadas desde IPs de todo el mundo, creando contenido y a su vez creando más cuentas, etcétera Y además pues del impacto que iba teniendo en otros servidores con menos recursos todo este aluvión de mensajes. Bueno, pues tuvieron que hacer algunas chapuzas, francamente, a nivel de cerrar los registros temporalmente, luego tuvieron que modificar para incluir un captcha, algo que no está en la plataforma de forma principal, y luego estuvieron intentando mitigar ataques de, de negación de servicio cuando los estafadores se dieron cuenta que no podían registrar más cuentas. Y contando luego con el apoyo de Brian Krebs, el experto en ciberseguridad, y después de indagar un montón de datos, de dominios, de registros, de foros de estos un poco oscuros de hackers, encontraron a dos ciudadanos rusos, pudieron contactar con ellos y admitieron rápidamente que eran los creadores de este software, al menos de las herramientas técnicas detrás del ataque, y además que en todo su historial pues tenía eso, típicas herramientas para hacer spam en Twitter, para hacer spam en Telegram, etcétera, básicamente el mismo tipo de operaciones. Entonces, a Mastodon y a otras redes similares le falta muchísimo por madurar en este aspecto. Lo han desarrollado pensando en la buena fe ¿no? de los usuarios, de los desarrolladores, etcétera. Y ahora se están dando cuenta que según llega la popularidad, pues llevan los atacantes a intentar buscar por dónde poder entrar. ¿no? Además, estos dos rusos cuentan que ganaron unos 2.000 dólares con este ataque, que es poco según cuentan, porque dicen que es los mismos ataques que hacen en Twitter y que en Twitter sacan mucha más rentabilidad en cada uno de esos ataques, los típicos mensajes privados que llegan prometiéndote criptomonedas. Parece que el usuario medio de Twitter es un poco más pardillo. Así que, bueno, esperemos que esto sirva a Mastodon para crecer. De momento no hay una especie de akismet para el fediverso que luche contra el spam. No sé si en algún momento podría llegar a existir, pero la investigación y las lecciones me parecen interesantes. Nos vamos a Colombia, nos vamos a Antioquía, en concreto la ciudad de Medellín, porque es el nuevo destino favorito de los nómadas digitales. Los oyentes de este programa, sobre todo aquellos que viváis en México y creo que también en Perú, tanto Ciudad de México como Lima están muy afectadas por este tema de los nómadas digitales, tanto para bien como para mal. Y ahora parece que la nueva ciudad de moda es Medellín donde se están triplicando la llegada de este tipo de empleados de trabajo remoto que pueden trabajar desde cualquier parte del mundo algunos con conocimiento de sus jefes y otros sin tanto conocimiento atraídos pues por los bajos precios del de alquiler al, al menos a nivel comparativo y en general un coste de vida pues mucho más bajo que en las ciudades de Origen, esto es un fenómeno global, pero, francamente, en Ciudad de México ha habido muchísimo descontento en los últimos varios años porque, dicen, no, es que hay barrios que es que solo escuchas a gente hablando en inglés porque es que se ha llenado de extranjeros que pasan temporadas de media duración, es decir, no son los típicos 15 días de un turista ni los múltiples años de un inmigrante tradicional, sino pueden ser, pues, seis meses, ocho meses, 12 meses, etcétera. Y además trabajando para empresas de fuera. Este fenómeno de los nómadas digitales es muy curioso. Siempre hay gente a favor y en contra. Aquí yo, yo no me voy a meter, pero sí es cierto que es muy curioso cómo van cambiando las modas. Es decir, las bandadas de los nómadas digitales, muy similares a las bandadas de los pájaros, pues tienen un impacto tanto positivo como negativo por una parte gastan más dinero dentro de esas ciudades con lo cual para la economía local pues puede suponer un gasto pero también suben el precio de forma repentina de los alquileres, de la comida y de un montón más de cosas para los residentes de toda la vida y en este caso me ha parecido muy curioso que sea Medellín, con todo el historial de drogas, de los carteles que tiene esa ciudad. Así que, en el artículo que os dejo en las notas del episodio, pues cuentan un montón de experiencia de la gente local. Y algunos lo ven como una forma más positiva, otros de una forma más negativa. Pero francamente, es un cambio social motivado por la tecnología, las videollamadas y todas las cosas de las que ya estamos cansados de hablar en este podcast. En las notas del episodio os dejo muchas estadísticas a nivel global sobre el fenómeno de los nómadas digitales y la explosión que ha habido en los últimos tres años desde el coronavirus. Y en estas grandes estadísticas eh, podemos ver como dos tendencias. La primera, los angloparlantes, principalmente estadounidenses, canadienses, que tienden hacia dos áreas. Todo lo que es la columna americana, porque comparten los usos horarios, pues para su trabajo les va muy bien. Y por otra parte, un montón de personas que eligen Tailandia y que ahí lo están sufriendo de una forma increíble los ciudadanos locales y luego, pues en menor medida, España y Portugal. En esta ocasión, pues con un público más europeo. Pero la otra gran tendencia, que yo no sabía que era tan grande, aunque no nos va a sorprender cuando os lo diga, es la diáspora de trabajadores de informática, trabajadores de IT de Rusia que... En el último año y pico pues se han llegado como nómadas digitales o como inmigrantes de un tipo o de otro a Bulgaria, a Georgia, a Serbia y que también están teniendo pues un impacto porque al final han sido cientos de miles de trabajadores que se han desplazado casi al instante. ¿no? Echadle un vistazo al artículo, merece la pena leerlo y nos vamos ahora ya a hablar de hardware, algo más tecnológico puro porque nvidia vuelve a colapsar su fabricación de chips gráficos amigos parece que está volviendo a suceder con el tema de las inteligencias artificiales los aprendizajes automáticos están empezando a subir los precios de estas grandes placas y procesadores especializados con lo cual los recursos de nvidia van girando hacia esta parte de negocios están subiendo los precios, están subiendo también los tiempos de entrega. Estamos hablando de que algunos clientes tardan tres o incluso seis meses en recibir sus pedidos, con lo cual Nvidia lo único que puede hacer es mover recursos de sus clientes, como tú y como yo, ¿no? Los que compramos tarjetas gráficas de consumo, las, los chips para las videoconsolas, etcétera. Aún es pronto para llevarnos las manos a la cabeza, pero sí es cierto que sin este gran aumento repentino durante los últimos 7-8 meses de este tipo de procesadores, las tarjetas gráficas habrían bajado muchísimo más. Y no sabemos cuánto le va a durar esta segunda fiebre del oro a Nvidia porque Intel... Ha estado por el ISC, la gran feria mundial de supercomputadores, presumiendo de sus nuevos chips Gaudi 2, que llevan ya bastante tiempo, que si los anuncio, que si no, que si los presento, que si te doy unos datos, unos resultados gráficos, unos resultados sintéticos, etc. Pero ahora parece que ya van a llegar a los consumidores, a aquellos que quieran gastarse todo este dineral en este tipo de máquinas que están diseñadas específicamente para el aprendizaje automático. Además, con unas ventajas muy chulas, según Intel, de momento esto no tenemos pruebas independientes, a nivel de versatilidad y a nivel de paralelización, hablan de pérdidas de rendimiento reducidas o casi inexistentes a la hora de añadir más y más y más y más de estas placas en paralelo a trabajar. Y lo más interesante es que según Intel son mucho más rápidas, que lo mejor que tiene ahora mismo NVIDIA para ofrecer a este tipo de clientes con lo cual a lo mejor hay un montón de flujo de cientos de millones de euros que deja de comprar este hardware de NVIDIA y empieza a comprar este de Intel al final van a salir de las mismas fábricas con lo cual la presión va a ser la misma así que no creo que tenga mucho impacto en el hardware de consumo, es decir, al final todos estos núcleos tensor tanto los de NVIDIA como los de Intel pues son muy complicados de hacer y al final es lo que demanda el mercado. El tema de Gaudi 2 por cierto ha mucha gente diciendo, dice, no sé si llegarán tarde porque, ya os comentaba, llevan tanto tiempo hablando de las Gaudi 2, sobre todo yo creo que 2021-2022, toda esta parte de Habana y que crearon el chip Gaudi original, ahora el Gaudi 2, creo que también tenían uno que se llamaba El Greco, no sé muy bien por qué usan artistas españoles para los nombres, pero ahí están estos procesadores. Bueno, el Greco era griego, su nombre lo dice, pero bueno que se vienen curvas para el mercado del hardware. Otra vez, no hemos acabado con el tema de los problemas de proveedores en los coches, así que las cosas parece que se complican. Y al final no sé si os he aburrido tanto con esto de los gaudís y los Chips y los Chaps y los Chups, pero bueno, creo que hay un montón de cosas interesantes ocurriendo ahora mismo en el campo de los semiconductores y merece la pena contarlo en este podcast. Con esto me despido, al menos por hoy. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.